0: Le podcast de l'étiquette le guide de l'élégance masculine est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel Comme c'est le coronavirus pour tout le monde euh, je suis resté chez moi donc je suis toujours en pantoufles et j'ai des jolies pantoufles que j'ai acheté chez Weston il y a très longtemps que je trouvais assez chic un peu précieux quand même parce qu'il y a une, une couronne ça fait un peu nouveau riche mais bon et j'ai des chaussettes en cachemire qui monte euh, euh, mais jusqu'à mon genou mais qui donne à ma jambe un galbe extraordinaire et mes grands pantalons euh, qui arrivent par-dessus euh, en toile ils sont troués d'ailleurs celui-là est particulièrement troué mais j'en ai une dizaine c'est comme des jeans quoi on, on change puis là j'ai un, un sweatshirt parce qu'il faisait froid donc j'ai pris un truc ce matin mais ça s'achète n'importe où. Et euh, voilà. Et vous voyez la, la carrure, par contre. Bon, parce que c'est. Un... Et j'ai naturellement mes épaulettes dans mon t-shirt. Mon nom est Jean-Paul Goud. Je suis illustrateur et je suis connu pour avoir mis en scène le bicentenaire de la Révolution française et de la beaucoup de publicité. Des des hommes, hommes, les hommes, things, Godot... Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Ah. Saint-Mandé, la banlieue de Paris, pendant la guerre. C'est déjà pas très marrant quand c'est la paix, mais pendant la guerre c'était triste. L'architecture était pas mal, c'était pas un ghetto. saint c'est une jolie petite ville. Et on, on habitait en face du zoo de Vincennes, donc on avait le, le rocher du zoo en permanence. Donc ça m'a énormément influencé. Les vêtements, c'était les vêtements que portait tout le monde. Il n'y avait pas l'argent, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il n'y avait même pas à manger, parce qu'on n'était pas une famille aisée. On était, mon père avait travaillé, effectivement, il avait un bon job chez IBM, mais c'est tout. Mais on était tous les trois et j'avais une maman américaine. Mon père allait au travail, c'est d'une tristesse épouvantable et moi j'étais au milieu. Il n'y avait rien qui se passait, j'avais très très peu de copains parce que c'était la guerre. Donc les fringues c'est généralement ma mère qui m'achetait un truc et j'aimais ou j'aimais pas. Et je me en rappelle encore d'un pullover vert qu'elle m'a acheté que je détestais. Et qu'elle me mettait, naturellement, ne, pas de force, mais le, on va voir ma copine, machin, tu mets ton mot tu, tu le hein. C'était des, des carreaux, des c'était pas mal. Mais j'étais un petit garçon, je voulais pas, je voulais être habillé en... Pas, pas comme ça, c'était trop, trop de fantaisie. Mon père, oui, très chic. Il était pas chic, il était... Euh, ça dépend de l'âge. Quand il était très jeune, il était très 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 bien habillé beaucoup de goût. C'était toujours des pantalons golf, avec des casquettes, un peu comme le... quand un partait en Amérique euh, en 1930. C'était ça, c'était le look de l'époque. Pour moi, il était extrêmement bien habillé. Je ne sais pas s'il si était considéré comme un homme élégant, mais il était, de toute façon, il avait une certaine tenue quand même. Et ma mère était... Alors, je suis bâti comme ma mère, c'est-à-dire un peu court sur pattes, mais elle était danseuse et actrice. Donc elle était à Broadway, elle est dans plein de musicals, et elle était, elle faisait beaucoup d'effets. Le vêtement, c'est, une obsession chez moi. Parce que j'ai découvert très tôt que j'étais mal foutu. Que j'étais pas moche, mais j'avais le cul bas. Hein. c'est pas joli. Vous prenez n'importe qui qui a des grandes jambes, il devient mannequin s'il si a une belle tête. Enfin, c'est très élégant, les grandes jambes. Les petites jambes, si vous avez un torse extrêmement développé, bah vous avez l'air, vous n'êtes pas très chic. Et ma mère avait une école de danse, et je détestais les danseuses et les danseurs, parce que c'était efféminé. Et comme je n'étais pas, pas d'une virilité extraordinaire dans le, morphologiquement, J'étais toujours sur mes gardes. Jamais je ne voulais aller dans son cours. Par contre, à 14 ans, quand il y avait des petites surprises parties dans le quartier et que j'avais repéré une petite jolie fille, j'allais danser. Et là, je dansais mieux que tous parce que j'avais une mère qui était danseuse et j'étais doué pour ça. Je ne suis pas allé à l'école pendant un an ici. Je suis allé à New York, donc j'étais tout le temps fourré avec elle, dans les faubourgs de New York, à Jackson Heights, Long Island. J'étais pas très intéressé par le vêtement. J'étais pas, parce que j'ai des photos de l'époque. Je m'habillais comme on voulait que je m'habille. Mais, juste après l'adolescence, finalement, c'est ça qui a tout changé. C'est le regard des femmes, ou le regard des gens en général, mais surtout le regard des petites filles dont je tombais amoureux euh, tout le temps. Donc j'étais sur mes gardes parce que j'étais un amoureux. J'aimais beaucoup les, les séduire les, les jeunes filles dans, dans la mesure où je pouvais, hein, parce que j'étais pas une beauté. Hein. Mais je me démerdais quand même pas mal. Donc le vêtement est devenu très important. Alors le vêtement... Où est-ce que je regardais Je regardais les riches, c'est-à-dire à Neuilly. Et à cette époque-là, je commençais à aller au lycée. Je voyais d'autres gens que moi. Alors, je commençais. j'avais des copains qui étaient, euh, euh, dont les parents étaient un peu artistes. Alors, le, le fils, il portait des franges, et à, à, bien avant les Beatles. Hein, C'est 20 ans, hein, c un copain, moi. J'étais attiré par lui parce que... Il, est, il voulait singulariser par ses, par ses vêtements. Mais moi, je n'osais pas encore. Et c'est plus tard, c'est petit à petit. J'étais à Millet du Drugstore. Tous les samedis, on allait au Drugstore. Toute la banlieue parisienne y allait. Les mecs de Saint-Mandé, ils allaient à la place de l'Étoile. Pourquoi Parce qu'il y avait tous les mômes de Neuilly qui venaient, tous les fils de riches hyper bien sapé, tous en blazer, avec des Vespa et tout ça, et des cra cravates club, et à l'époque, ça m'épatait énormément. Et puis après, ça m'a moins épaté, parce que j'ai compris d'où ça venait tout ça. À l'époque, j'essayais de m'adapter, mais je portais avec des pullovers de toute façon, des pullovers trop courts, pour essayer d'avoir l'air d'avoir des grandes jambes, ce qui en fait accentuait la position de mon cul, qui est trop bas, alors évidemment c'était mal fait, mais j'étais très jeune, j'avais pas encore compris que si on veut cacher les fesses, eh ben on porte une veste. Ça m'a pas duré très longtemps, ma, ma période minée, ça a duré 2-3 ans, mais euh, après j'ai allé aux arts déco, j'ai fait de la danse, je faisais de la danse le soir et aux arts déco le jour. Et après, la danse est tellement importante j'ai fait l'inverse. Parce qu'il y avait un cours du soir aux Ardéco. Et aux arts déco, alors là, j'avais trouvé un look. C'est le grand pantalon, énorme, mais pas pas de def. Jamais pas de def. Je n'ai jamais porté de pas de de ma vie. Je trouve ça monstrueux. J'ai toujours, toujours trouvé ça affreux. Mais c'est des grands pantalons. Et le buste serré, c'est pas pareil. Comme, alors, les gens qui ont porté ça... Et donc, j'ai commencé à m'habiller comme des danseurs. Et j'ai pris des cours, et je suis tombé sur qui, dans un cours, je l'ai vu, il répétait à côté, le plus extraordinaire danseur que la France ait jamais produit, je crois, c'était Jean Babilet, qui était un tout petit mec extraordinaire. C'était une espèce de Nijinsky français. Quoi. Et il dansait en salopette. Et il était baraqué plus petit que moi, beaucoup plus petit que moi. Il avait plein de cheveux, formidable l'allure de ce mec. Je vais copier sur lui, je me suis inspiré. Je peux pas, je voulais pas me balader en salopette, mais les grands pantalons, qui sont vraiment grands, qu'on est obligé de serrer à la taille, parce que sinon, ça, ça j'ai porté ça pendant des années, jusqu'à ce que ça devienne un peu tout moche quand même. Quand j'étais à Esquire, mais ma première année, j'avais encore ces grands pantalons, et je me sentais, il fallait que je trouve une solution, quoi. Et puis, j'ai vu euh, des, ces pantalons-là qui étaient à vendre euh, à, à Canal Street. Vous savez, c'est comme un pyjama. Ça n'a pas de taille, c'est rien. un sac. Mais tiens, c'est pas, pas mal. J'en ai acheté un. Et puis, ce serait pour mieux, c'était fermé en bas. Parce que j'avais vu des photos de... La danse reste quand même mon sujet favori. Et le Myacine, qui était un très grand danseur et chorégraphe, était aussi tout petit, tout maigre. Il avait travaillé par Diaghilev et il, il s'habillait comme un danseur espagnol. Un grand pantalon bouffant avec la, la taille qui montait très haut. Le mec, il était haut comme trois pommes. Il avait un succès fou. Il était formidable. À poil, il était ridicule. On aurait dit une petite puce avec des petites jambes toutes et Je J'ai jamais vu, mais moi, c'était comme ça, en tout cas. des petites jambes ridicule. Donc, entre Babilé et Miacine... J'ai trouvé un look. J'ai toujours le même pantalon noir, un peu bouffant, euh, qui, qui fait rire les gens, mais qui est extrêmement, extrêmement confortable et que j'aime beaucoup. Et je vais expliquer pourquoi. C'est la seule vêtement que j'ai porté. C'est le seul vêtement que j'ai porté pendant les derniers 40 ans, quand même. Donc, c'est plus que de la mode. C'est autre chose. Le premier euh, pantalon que j'ai réellement acheté, parce que je l'avais vu quand même, dans, les gens portaient ça dans, dans New York, mais je l'ai vu sur Canal Street, un magasin qui vendait des choses usagées, mais aussi de l'armée. Donc c'était une espèce de surplus. C'est un surplus, mais ça ressemblait à rien. Mais je l'ai travaillé comme je travaille mes images j'ai repris un petit peu ici repris un peu là, tiré un peu changé la. et c'est ce que je fais quand je dessine tout ce que je fais c'est comme ça ce pantalon qu'on qu dit iconique et qui me, qui me je, les gens se foutent de moi souvent euh, dans les aéroports souvent je, je, c'est terrible les gens me montrent du doigt parce que je suis trop vieux pour porter ce genre de truc là je le sais mais je peux pas faire autrement. Donc, c'est un pantalon bouffant qui a l'air d'un pantalon bouffant, mais en fait, qui est un pyjama, un pyjama de l'armée de la marine américaine. Donc, il n'y a pas de taille. C'est droit comme un pyjama, mais il y a un, une ficelle qui coulisse et on peut se serrer la taille. Mais évidemment, ça, ça fait... La forme était un peu trop exagérée en bas. Ça faisait vraiment... C'était comme une robe. Donc, je me suis dit, ben, je vais le rétrécir et j'ai pensé à Myacine. Si c'est bon pour Myacine, c'est bon pour moi. Et j'en ai même parlé à ma mère au téléphone. J'étais pas mal foutu. En haut. La plupart des bas du cul, d'ailleurs, ils ont toujours... Ils dé -dé développent le, le dessus. Donc, j'étais pas un athlète. Mais j'avais des bras. J'étais pas mal foutu. Du coup, du coup, au contraire. J'avais du succès avec mes, mes pulomères très serrés. Et par contre le plus serré, il y avait un ennui. C'est que j'avais une jolie silhouette, mais je n'avais pas d'épaules. C'est vrai qu'Anthony Perkins avait été connu pour être très osseux, très grand, avec des épaules incroyablement larges. Donc, quand il portait un pullover, vert, on voyait ses épaules. Moi, je portais un pullover, vert, ça venait à mes coudes. C'était monstrueux. Alors, en hiver, ça va, parce qu'on met une veste. Mais en été, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, figurez-vous, J'étais en ma deuxième année d'art directeur de Esquire et mon rédacteur en chef qui était une star, une énorme star, m'invite à déjeuner. Oh je vais te parler Four Seasons, les trucs. Et on commence à me parler. Moi, je lui dis, je veux dire, vérité. Et alors, il commence à me parler de mes fringues. Et je lui dis, ben bah oui. Euh, et puis je pense maintenant j'ai trouvé un truc formidable. Exactement comme à vous. J'ai trouvé un truc formidable pour les t-shirts parce que j'ai les bras pas mal, mes épaules, j'en ai pas. Je mets des épaulettes dans mes t-shirts. Un mec, il était rédacteur en chef d'esquare, mais il était du sud des états unis et ses parents étaient des militaires. Donc, il m'a regardé, j'ai cru que je l'avais frappé au, à la poitrine tellement il n'en revenait pas, que je lui disais un truc. « You really do that ?»« Oui, 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 je fais ça. »« Ah, oh, bah ça, alors... » On va en faire un article. Et on a fait huit pages dans Esquire Sur, alors je l'ai un peu... Parce que je racontais ce que je vais... Je racontais que je portais des slips de bain Hop Art, pour avoir l'air mieux monté. Donc, c'est pas que j'étais un, un modeux. La mode m'intéressait pas du tout. J'avais même un certain mépris, parce que j'habitais en Amérique. Et la mode des années 70, en Amérique, c'était monstrueux. Je parle de, des, des grands fabricants. La mode était marrante dans la rue, mais pas... Pas dans le, dans le sentier. Et euh, alors, c'est du narcissisme, je veux bien. Je suis un narcissique. Mais un narcissique sympathique. Et je pense que si les, si les gens qui sont narcissiques avouaient leur narcissisme, euh, ça irait beaucoup mieux. On serait beaucoup plus heureux. J'avais un, un copain qui s'appelait Maurice Albrecht. Et qui n'était pas aux Arts déco. il circulait dans Paris, on était toujours foré des Arts déco à Saint-Germain, je le voyais en bagnole à Montparnasse, et moi je suis toujours dans les bistrots avec mes copains. Et finalement, ce mec, je l'ai rencontré, on a, on a copiné au, au, quand, à la Cinémathèque. Enfin, j'avais trouvé un copain. J'avais un mec qui connaissait autant la comédie musicale américaine que moi, il connaissait tous les films que je connaissais et les chansons, il pouvait me les écrire. C'est euh, un peu fou. Hein. Il était d'un dand, dandisme incroyable, mais à côté de la plaque. Donc, je l'ai beaucoup aidé. Il était très, très grand et il avait un problème cheveux. Alors, pour les cheveux, j'ai dit, tu les coupes courts et puis tu les décolores. Comme les, les mômes de maintenant. Quoi. Il, il était costumier de cinéma. Mais il avait mon âge. Il était vraiment très, très précoce. Donc, il m'emmène chez son tailleur. Et son tailleur s'appelait Maurice Breslav. Il venait d'Europe de, centrale. Il était venu à pied d'Europe centrale pendant la guerre pour ouvrir son petit commerce. Il était russe, quoi. Et il a, sa spécialité, c'est d'imiter les vêtements. Donc, il pouvait faire, il pouvait faire une veste Ivy League, c'est-à-dire euh, ce qu'il y a chez Bronx Brothers, classique, mais il pouvait faire le, l'uniforme d'Eric von Stroheim, qu'il a fait. Tous les uniformes de, de Stroheim faits pendant que Stroheim était à, la, à, à Paris, c'est Breslav qui l'a fait. Ce n'étaient pas des vestes, c'était des prothèses. D'ailleurs, dans l'élégance masculine, on, on se rend compte que la veste est une prothèse. Les épaules comme ça, les bras comme ça, on est super bien foutu. Si on n'a pas de taille, le tailleur vous en fait une, comme j'étais pas mal foutu, mais que j'avais pas assez d'épaule, il m'a fait les épaules, puis les petites vestes, la taille appuyée un peu plus haute, forcément, puisque je suis bas du cul. Donc, euh, c'était plus haut. Donc, la veste, quand elle est ouverte, même s'il était cadre, euh, croisé ouverte, elle était appuyée sur la taille. C'est très, très élégant. Et ça, on, on voit ça dans le cinéma américain. Carré Grant, peut-être un des seuls, d'ailleurs, Quoique, à l'époque, ils avaient des montailleurs hein, à Hollywood. Donc c'est Breslav, et Breslav est resté montailleur toute ma vie. J'ai donné ma veste de Breslav à Copier, quand j'avais pu plus Breslav, mais c'est son fils qui m'a... Pendant des années, c'était son fils, et son fils et moi, on s'est fâchés. Vraiment connement, j'en regrette, mais euh, il est venu ici, puis... Bon, c'est fâché. Et là, j'ai laissé passer le temps. J'avais pas besoin de lui, de toute façon. Et puis, j'ai trouvé un, un Anglais formidable, qui était un passage à Paris. Je lui ai dit, bah, chiche, tu es capable de faire ça Bon, évidemment. Euh, je lui ai dit, mais tu ne me prends pas les mesures. Tu, fais, tu reproduis exactement. Il a reproduit exactement. Donc, il l'a dépioté. Il a fait un, un, un patron. Et il m'a fait deux vestes. Une... Ça ne fait pas très longtemps que je le connais. Deux ou trois vestes qui sont les mêmes que je portais, que, qui sont sur cheveux. Celle-là n'existe plus, bien sûr, mais j'en ai deux ou trois qui sont la même. Donc, je ne dépense pas d'argent. Euh, je dépense de l'argent pour mes vêtements, pour une veste tous les trois ou quatre ans, et le pantalon, les chaussures un peu, et encore que je porte toujours les mêmes chaussures. Les chaussures, elles sont horribles porté sous un pantalon. Si j'avais gardé mon grand pantalon, on verrait que le bout des chaussures. Mais là, on voit toute la chaussure avec le pantalon trop court. Et je l'orne d'une un, chaussette. Et la chaussette prolonge la chaussure et ça me fait une masse blanche. Et ici, je suis noir. Donc j'ai coupé ma jambe en deux, noir et blanc, et on peut dire, on peut croire que je suis beaucoup plus grand que je ne suis. Ça s'appelle des box shoes. et J'ai acheté ça. Cold hand. Cold hand, c'était... Mais, mais tout le monde... En, en... D'ailleurs, ça ne marche pas. Ça n'a jamais pris. Ça marche en beige, ça marche en noir, mais en blanc, c'est too much. Donc, tant mieux. Donc, encore une fois, j'ai pris quelque chose de très classique. Et pour ne pas justement tomber dans la marmite avec les autres et aller faire du shopping toute la journée pour avoir le dernier truc. Non, je préfère être tellement démodé que j'en suis frais. C'est la fraîcheur qui compte. Vous voyez un mec arriver, la silhouette, déjà, la silhouette, ça compte. Moi, c'est la silhouette qui m'intéresse plus que le, 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 dé le détail. Bon, si la silhouette, dans un tissu merveilleux, bon, on voit que c'est du cachemire. D'accord, bon, pas mal, mais... Que ça soit de la toile ou du cachemire, on n'a rien à foutre, du moment que ça a la bonne forme. Le pantalon n'a jamais changé, ça a toujours été le même. Je l'ai quand même acheté... Il, non, quand il était sale, je l'avais quand même. Mais c'était le même pantalon, pareil, la même matière. Les vestes changent, comme les pantalons, mais c'est toujours le même dessin. Comme mon corps n'a pas vraiment changé, je suis toujours si maigre et j'ai le cul toujours aussi bas, avec les épaules toujours aussi étroites, mais ça se voit moins avec l'âge. Parce que on perd la masse musculaire. Et les fesses, c'est de la masse musculaire. Quand vous venez la fesse s'en va. Et vous pouvez porter vos pantalons un peu plus haut, vous n'avez pas le derrière qui... maman, ah, bon, bon. Je sais que c'est un peu subjectif, ce que je raconte, mais pour les gens qui s'intéressent à ça, vraiment, c'est un cadeau. Photographe, non. Ils ne pensent pas comme ça, les photographes. Mais non. J'ai un f... photo... dessinateur de mode, mais classique, technique. Pas un dessin de mode joli. Le dessin technique pour, faire fabriquer... pour fabriquer les fringues. C'est ça que j'ai fait deux ou trois fois dans mon existence pour me sauver la vie, pour être plus séduisant. voilà. Et maintenant, j'ai compris. Je ne changerai plus de pantalon. C'est mon uniforme, mais j'adore les uniformes parce que on peut on peut les faire vivre d'une façon ou d'une autre Vous mettez un chapeau différent ça ils vivent différemment avec les chaussures non pas l'uniforme j'aime bien être toujours le même je suis toujours le même quand on, on me voit si j'ai rendez-vous avec quelqu'un je suis dans la même tête donc je voudrais avoir le même corps J'avais pas de complexe c'est pas ça c'est forcer la destinée Rien ne me résiste. J'ai les jambes trop courtes, eh ben, je vais trouver un pantalon et je vais me démerder. J'ai toujours fait ça toute ma vie. Je suis ravi qu'à l'automne de ma vie, carrément l'hiver même, euh, vous m'en me, parliez parce que ça a compté énormément et puis, je n'ai jamais pu en parler à personne. Être beau, non. Être beau, non. Mais d'être heureux, oui. Alors donc, si d'être pas trop moche, ça vous console de vieillir, ça me console. Mais je me trouve très moche. Mais bon, je suis très difficile avec moi-même. Parce que je me regarde de tous les côtés, en plus. Parce que j'ai une table, j'ai un miroir à trois faces. Quand j'ai commencé à perdre mes cheveux, je les ai perdus derrière. La tonsure. Donc, j'ai demandé à Karen, mon épouse, de, de me trouver une, une, un miroir qui que je puisse voir derrière. Et maintenant, j'assiste je, 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 à la chute en, dé, en, en direct. À une époque, je perdais mes cheveux. Et je me suis fait faire des transplants. Non, je me rappelle, j'ai été invité à par les, les patrons du L américain à dîner dans l'endroit de chic de New York forcément ils m'invitaient et j'arrive avec ma casquette qui couvrait ma blessure et j'ai le crâne ouvert hein. j'avais tout c'était Monsieur c'est des Français pourtant la casquette ça me parle je, je suis désolé je peux pas faire autrement non Monsieur c'est pas possible je fais ça c'est OK Ok, <rire> elle m'a laissé rentrer. Mais non, je, parce que c'est de la vanne. je suis d'une vanité incroyable. Mais je ne suis pas ce qu'on croit. Je suis pas vaniteux comme on croit. Je suis encore plus vaniteux que ça. Même à poil, je veux me changer. Vous voyez ce que je veux dire C'est une question de forme. La forme que j'ai ne, ne me satisfait pas. Et comme je suis un artiste visuel, eh ben, je ne peux pas admirer ma forme puisqu'elle elle ne me satisfait pas. Donc, comme dans mon métier, c'est corriger la forme insatisfaisante et c'est moi qui le fais. Et moi, je me corrige moi-même. Et j'ai fait ça toute ma vie. Donc, je, je suis un correcteur formidable. Le vêtement n'est qu'une prothèse pour moi. Le vêtement fait croire que j'ai un corps plus sexy et que je me fous tout que je suis. C'est tout. Après, évidemment, il faut que l'enveloppe euh, une texture. Alors, j'aime comme tout le monde. J'aime le tweed, j'aime les trucs classiques. Hein. Et j'aime les pantalons mouffants. Bon, mais c'est classique. Il euh, n'y a qu'à regarder l'armée anglaise aux Indes. Aux Indes, ils étaient comme ça. Un petit chapeau, une veste ajustée, un grand pantalon mouffant. Et même l'armée française... Euh, avant la Révolution, il y avait ça. Le, le vêtement compte pas. C'est l'allure qui compte. Il ne faut pas que le vêtement soit monstrueux non plus. Mais un vêtement normal me va très bien. Très très bien. C'est mon rêve de pouvoir m'habiller normalement et d'être quand même séduisant. Mais je ne peux pas. Je, parce que je suis un petit... Je suis un petit avec une moustache, pas d'épaule et des petites jambes. Et ben, faut faire quelque chose. La vie est longue et puis il faut séduire. Quand on séduit, on fait semblant d'être intelligent, on fait semblant d'être beau. Pareil. Donc moi, je fais semblant d'être beau parce que j'ai pas de chance, mais je suis moins moche que je ne suis en réalité. Ça, oui, je sais faire. Une grosse erreur. Ah ouais. Oh j'en ai fait, ouais. Bah ben oui les pantalons trop larges par exemple, c'est ridicule on voit pas mon pied. Attends ça veut pas ça. J'ai toujours pas trouvé. Hein. Je, souvent je suis obligé de m'habiller le soir avec un pantalon à peu près normal. Je peux pas. Je remets celui-là. Mon uniforme de base. Le haut, on peut le changer. Le haut, oui, c'est des pullovers, il fait chaud. Bon. Mais le pantalon, non, les chaussures non plus. Ça, c'est un accident, parce que je suis tombé, je suis en pantoufles. Euh, J'allais même mettre du scotch dessus, tout noir. Je me suis dit, j'ai affaire à un, un, un connaisseur. Il va, il va trouver que ça fait un peu nouveau riche. Julian Schnabel porte les mêmes. Voilà un dandy. Formidable dandy. C'est pas que je l'aime, il n'est pas très sympathique. Mais euh, j'apprécie son talent qui est pas forcément un talent de peintre, d'ailleurs. Ce qui dégage, c'est, les portraits qu'il a fait d'Asdine étaient magnifiques, les trucs avec des, des ponts cassés, c'était vachement bien. J'aime pas tout ce qu'il a fait, il y a des trucs un peu mode. Quand je dis mode, la mode dans l'art, hein, c'est pareil. Non, c'est un vrai dandy. Et, et c'est marrant parce qu'une fois j'étais à Venise, on faisait un tournage et on était dans un, dans un bateau. J'étais coincé, il y a des gens qui descendent dans le bateau, mais on voit leurs pieds d'abord et je vois ma chaussure qui arrive. Wow, c'était une Lenschnabel C'est tout. J'ai 4 ans, 4-5 ans, je suis photographié par le photographe du quartier. Régnier, il s'appelait, Monsieur Régnier. J'ai une tête euh, qui a euh, considérablement changé. J'ai le nez extrêmement entroussé. Les dents, un peu, elles poussent, repoussent, alors un peu, il manque une dent. Les cheveux, j'en avais. Puis les, les yeux très euh, bridés, un peu. Et une tête d'anglo-irlandais, quoi. Mon père était quand même... Euh, les Goudes, c'est un nom breton. On l'a appris ça dernièrement. Donc il était d'origine bretonne. Donc c'est la même tribu. Les, les Irlandais et les Bretons sont des Celtes. Et en fait, je suis Celtes. Parce que je suis moitié Irlandais et moitié. Parce qu'Américain, ça ne veut rien dire. Elle était, elle était Irlandaise depuis que ses parents sont arrivés, de père en fils. Donc je suis moitié Irlandais, moitié Français. Et surtout, celt, 100 100 celt. Donc j'ai vraiment une petite niole marrante, avec, avec le, le fameux, euh, je ne sais pas si vous portiez ça quand vous étiez petit, une cravate avec un, un clip, un fond de cravate. C'était mignon, non Ça, c'est moi à New York. Hein. Ça, c'est moi, chez moi, à New York, directeur artistique d'Esquare, je ne me prends pas pour une merde. Alors, avec un costard fait sur mesure, naturellement, par le fils WrestleMania. Donc ça, c'est le père. Jamais, j'adore le Sir soccer aussi. Et ce Sir soccer c'est très conservateur. Hein? Ça se vend chez Brooks Brothers. Même Lyndon Johnson en portait. Eh bien, il était vert, vert pomme. Et il était réversible. Rose à l'intérieur et vert. Parce que c'est les années 70. Alors, il fallait que... Je... J'étais en cou. Mais c'était toujours des petits costards vachement étriqués. Mais il y avait, la fantaisie s'exprimait, mais à travers la doublure, et surtout la coupe, et surtout la couleur. Parce que c'était vert, mais vert, vert fluo. Alors ça, c'est juste avant de partir. Alors ça, c'est Jean-Marie Perrier. J'ai une veste, effectivement, mais qui n'est pas assez large d'épaule et qui est, qui est mal coupée. Et le pantalon, je porte un pantalon très court. Pourquoi Parce que j'ai des bottines. Et les bottines ont ça de talon et ça de talonnette. Donc je suis sur la pointe des pieds. Alors ça, c'est plus moi. Ça, c'est quelques mois plus tard, c'est Grace et moi dans la cuisine de Elaine's. Et c'est là où j'ai compris que c'est fini encore. Là, il casse. Mais s'il était remonté, ce serait encore pire. Il est très large. Mais c'est, il n'est pas pas de neuf. Grace était d'une féminité euh, ridicule. Donc, autant l'habiller en garçon, et en plus, elle était beaucoup plus forte en garçon. Et puis, j'ai eu Zouzou, Zouzou la twisteuse. Mais Zouzou, je lui ai coupé les cheveux. Elle avait les cheveux longs, je les ai coupé à la Louise Brooks. Comme j'ai coupé les cheveux de Grace Jones, d'ailleurs, pareil. Ce n'est pas moi qui ai inventé la, la, la coupe des marines, mais c'est moi qui l'ai coupé. Pareil, couper des cheveux ou peindre, c'est la même chose L'instrument est différent, mais l'intention in, est la même. Je trouve une solution au défaut, c'est ça que je veux dire. Je vois, il euh, bah, y, y avait un, un mec, il avait trois, trois pales sur cailloux, il était mon assistant, c'était horrible. Vous savez, les mecs qui portent leurs cheveux, et ils les pendent comme ça. Je lui dis écoute, je vais couper les cheveux. Il me dit je sais pas, j'en sais pas. Je lui dis allez, viens, on est, on est derrière, je vais couper les cheveux. Et tous les rédacteurs du journal, ils me voient passer, ils disent eh « Et moi Et eh moi ?» Et là, il y a eu trois ou quatre mecs qui faisaient la queue pour se faire couper les cheveux. C'est pas que je les coupe bien, mais je les coupe super courts. Je suis un bon coiffeur. Et j'ai coupé les cheveux de graisse. Et ça, c'est pas facile, parce que les cheveux crépus. Donc c'est pratiquement poil par poil. Dans les arts graphiques, tout ça, il y a la forme et le fond. Euh, et c'est parce que le fond est important pour moi que je... je j'ai pu être illustrateur, sinon je serais probablement devenu peintre ou sculpteur, parce que c'est la forme pour la forme, la matière pour la matière. Mais non, je voulais faire partie de la vraie vie, je de, de mets la mode, je mets tous ces trucs-là, mais à ma manière. J'ai tout fait les trucs que je veux faire, mais à ma manière. Ça, ça je suis fier. Je suis fier de ça, pas beaucoup d'autres choses c'est vrai, vrai en plus parce que quand je regarde ma production avec toutes les expos qu'on a eu j'étais flatté à chaque fois qu'il y a une expo je suis là, j'ai une ethnographe, il y a 2000 personnes comment vous avez fait oh. après je regarde je peux pas dormir en ce moment je suis réveillé dehors à dehors du matin donc je mets plus mon pétard et puis je regarde et ben il y a un truc sur 20 que j'aime, vraiment il faut tirer plein de choses et y a, un jour il y aura, je serai prêt. Quand je serai euh, prêt à mourir, l'expo sera prête. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Donc deux moutons en haut, non, très bien, c'est classique. Très bien, un blazer à trois boutons. Le mouton du milieu est bien placé parce qu'il est au-dessus de la taille. Il est bien, ça. Non, il est bien, le blazer, il est bien coupé, mais il n'est il il pas exagéré. Il est... Les épaules sont vos épaules, mais quand vous êtes grand, avec des grandes jambes, vous pouvez vous permettre de porter un blazer qui est classique. Est, bon, le pantalon, pantalon gris, et vous pouvez le porter un peu court, ce qui est joli, parce qu'on peut voir vos chaussures, mais si vous, si vous portiez mes pantalons, à moi, ça couvrait les chaussures. Alors évidemment, vous allez dire, oh, j'ai des grandes jambes, mais j'ai pas de pied. Donc c'est. Donc voilà. Et vous portez, chose que j'aurais adoré pouvoir porter, c'est des, des box shoes, mais légèrement bottines. Et donc le, le pantalon casse sur la bottine. Et c'est pas mal parce que ça donne un, un, une forme au pantalon. C'est pas un espèce de truc tout droit. En, euh, comme certaines, certaines photos de mode d'ailleurs. Non, non, vous, vous avez de l'allure, moi. Voilà.